0: ...la mañana de Federico... ...es radio... ...seguimos en un día de muchas nubes... ...y algunos chubascos sueltos... ...sobre todo por la parte occidental... Lo que tradicionalmente se llama la Raya de Portugal... ...pues desde León hasta Huelva... ...sobre todo en Extremadura... ...y a lo mejor por, por la Sierra Central... ...por el macizo central... ...la Sierra de Gredos a lo mejor... ...llueve algo, pero no gran cosa... ...las temperaturas siguen bajando... ...en Madrid ya no pasamos de 8 grados hoy... ...la máxima de nuevo en las dos capitales canarias... ...de nuevo 23 grados... ...y ojo ya porque el pelotón del Pasmo se mueve... Y ha saltado, como dicen, no sé por qué. ¿Tú, ¿Tú sabes por qué, Daniel, le llaman grupeto a los ciclistas cuando salen dos o tres? ¿Por qué grupeto, grupeto. Y no grupito? Un grupeto, ¿pero por qué grupeto? Debe ser un italianismo o algo así. No lo entiendo. Los periodistas deportivos hacen mucho daño. Desde luego. Pero bueno, la, en el pelotón del Pasmo saltan Burgos, Palencia y Soria e igualan... La marca de Teruel que hasta ahora tenía la mínima, 3 bajo cero. Pero esto no ha hecho más que empezar. ¿eh?
1: Efectivamente es un italianismo. Es... Pues si eh, es que... Sí, sí, en música es un ornamento medico, eh, melódico que consiste en una sucesión de un grupo de 3 o 4 notas que por grados conjuntos rodean
0: a la nota escrita. ¿vale? sí si es que los italianos nos lían siempre. Es así. Bueno, pues así está el tiempo. Bueno, uno de los... de los, eh, las mayores estafas eh, ...y de los peores errores... ...que ha cometido Occidente... ...en los últimos 10 años... ...es con el rollo macabeo... ...del cambio climático... ...cargarse todo... ...todo el... el, el ...bueno... ...todo lo que, el medio ambiente... ...lo que se puede llamar... ...el medio ambiente... ...el paisaje... ...de Occidente... ...mediante las malditas renovables... ...que son una maldita mafia... ...pero claro... Eh, ...como es todo mentira... Eh, ...vean la, la... entrevista hoy con Cluster, el. ...que es el premio Nobel de Física... ...dice... ...ni hay cambio climático... ...ni hay peligro climático... ...si sube la temperatura... ...pues subirá un poco... ...como siempre estamos en un ciclo... ...de siglo y medio de subidas de temperaturas... ...que durará lo que dure... ...que no sabemos... ...pero sobre todo la capacidad del humano... ...para cambiar el clima es nula... ...depende de la actividad del sol... ...de la actividad volcánica... ...de accidentes que el ser humano... ...no puede controlar... ...eso de que el hombre va a controlar el clima... ...ni para bien ni para mal... Es mentira. Bueno, pero ya, como esto es una, un sacamantecas, esto es una máquina de robar y de destruir el paisaje, por la mafia de las renovables, los bolinazos, las placas solares, que han destruido el paisaje de Europa, que están destruyendo nuestra agricultura, nuestra ganadería, pero destruyéndola. O sea, que la huerta de Murcia vaya a cultivar placas solares, siendo la mejor huerta de Europa, o sea, es, es que es criminal. Bueno, pero detrás ¿qué hay. Dinero, dinero. Todo este rollo comunista de las el fin del mundo, el apocalipsis, el decrecimiento económico, todo esto lo mueven los verdes que mandan, o sea, verdes sandías, alemanes, que odian a la humanidad menos ellos. Les gusta el río, los bosques y cosas así. Son precristianos, son animistas consideran que el ser humano es una especie que molesta. Es la única mala en la Tierra, como si ellos pertenecieran a la especie del ornitorrinco. O sea, auténticos zumbaos. Bueno, pues se hicieron con el panel y enseguida los de las renovables dijeron, ¡hombre! ¡Hombre! ...aquí nos vamos a forrar... ...vamos a meterle miedo a los niños... ...y con la ayuda de políticos corruptos... ...y periodistas indocumentados... ...tan corruptos como los políticos... ...vamos a meter el miedo en el cuerpo a todo el mundo... ...y vamos a cambiar el modelo económico... ...que es lo que dijo el otro día Azcón... ...que iba a cambiar el modelo económico de Aragón... ...al servicio del vikingo Samper de Forestalia... ¡A ¡Ah, traidor... ...ah, traidorazo... ...lo contrario de que lo dijiste en campaña electoral... Y ibas a vigilar la concesión a esa banda de facinerosos y que vais a acabar de cargaros la Sierra de Teruel y el turismo para poner molinos y llevaros vuestra parte, claro, traidorazos y ladrones. Pero, pero ¿qué pasa? Que acaban, acaban en Dubái, o sea, en la meca del petróleo. Dice, pero no decís que el petróleo era malo. Pues ayer salió el sultán diciendo, ¿cómo que malo? muy bueno las, las energías fósiles son las que han movido y es absolutamente cierto todo el desarrollo en los últimos 100 años el automóvil sin gasolina es inimaginable y la vida sin automóviles pues también la verdad que no ha mejorado la economía mundial gracias a los combustibles fósiles bueno es que queman mucho quemaban pero la diferencia de cómo eh, de cómo era que quemaban el petróleo de antaño a lo que quema ahora la gasolina o el diésel, es que es la milésima parte de lo que contaminaban pero es igual ellos se han ido a Dubai porque les pagan el viaje y ahí tenemos a la pelunches que se ha cargado el informe de impacto ambiental para que dar a toda prisa concesiones a estas máquinas de corromper políticos que son la mafia de las renovables claro que estén en Dubái que estén en Dubai, como estar en Qatar o como estar en el, el Yemen, ahora ataca a Estados Unidos. ¿no? Los, bueno, los uties que son como los de Hamas del Yemen, atacan barcos y tal. Pero, 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 vamos a ver, pero ¿cómo tanta el cambio del clima y os vais a la meca del petróleo? Pero no decís que el petróleo era malo. Está a punto de ser energía blanca. Dirán ustedes, pero hombre, petróleo negro. ...no, no, no... ...será energía blanca... ...ahora ya son buenos... ...la energía nuclear... ...no, nucleares no... ...gracias ahora... ...sí, sí... ...gracias nucleares... Eh, ...el gas... ...también... ...ahora que le llaman verde... ...metano, metanole... ...todas estas historias que son... ...tomaduras de pelo... ...pero que están allí... ...con el jeque del petróleo... ...viendo a ver cómo está el cambio climático... ...y se ha llevado el rey de Inglaterra... ...su rollo patatero... ...farsante redomado... Eh, bueno, Sánchez no sé cuántos aviones se ha llevado, helicópteros, Puma y tal, porque él no quiere ir en coche. 30 kilómetros, esto es lo que hay que ir, de Jaima Jaima, supongo. Bueno, ¿y el resultado? El resultado es grotesco. ¿Cuál es el resultado? Ningún resultado. Como en todas las cumbres del clima, no ha habido nunca ningún resultado. Lo que hay es propaganda en los medios, periodistas... Indocumentados o corruptos y políticos sin la menor idea de lo que hablan, que hacen demagogia ambiental y meten miedo a los niños. Eso sí, cada vez nacen menos niños.
1: Y Teresa Rivera continúa en Dubái para participar precisamente en esa cumbre del clima. España se ha autoexcluido de un acuerdo para potenciar la energía nuclear que ha sido suscrito por una veintena de países, entre ellos Francia, Estados Unidos o Japón. A su paso por Dubái, Sánchez ha comprometido 20 millones de euros para ayudar a los países vulnerables y ha apostado por una nueva fiscalidad. <coughs> donde paguen más quienes más contaminen. El evento está rodeado de polémica por la sede elegida para su acogida y los mensajes verbalizados por líderes y científicos que cuestionan la capacidad del ser humano para influir en el cambio climático.
0: Bueno, Manuel Fernández Ordóñez es, es doctor en física nuclear, no como Sánchez. Es doctor de verdad, o sea, no le hacen las tesis en una granja de negros de Miguel Sebastián, no. Y, y la verdad, hemos hablado ya con él eh, más de una vez, yo creo que cada cumbre del clima ha ido a peor. La última, eh, recuerdo... Manuel, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, recuerdo cuando el representante de la India dijo, por supuesto, que en mi país no voy a dejar que sigan eh, la, la fuente básica de contaminación, son las malas casas donde vive la gente pobre de la India, por supuesto que no vamos a renunciar ni al petróleo, ni al gas, ni a nada que contribuya a sacarnos del subdesarrollo. Porque lo que mata es tener una cocina que contamina y que quema excrementos. Eso es lo que mata. A mí no me hablen ni del gas, ni del petróleo, ni de nada. Haremos lo que sea menester. Pero esta idea de que, de que paguen los que contaminan... O sea, Xi Jinping y Putin son los que se supone que van a pagar. Yo yo estoy atónito, o sea, he visto farsantes, pero como esto de Dubai, yo creo que pocas veces, ¿no? Bueno,
1: la, estas reuniones internacionales, lo que nos han demostrado en todos estos últimos años, desde que se hizo la primera, bueno, ya desde el protocolo de Kioto, que fue un poco antes, es que desde esa época, y hace ya 30 años, las emisiones de, de gases de efecto invernadero pues, han subido un 60%. Por tanto, no parece que las decisiones que los gobiernos internacionales toman en estas cumbres sirvan de mucho para conseguir los objetivos que plantean. ¿no? En los últimos 30 años, solo dos veces, las emisiones de CO2 bajaron con respecto a, a, a los años anteriores. Una fue en la crisis económica del 2008 y la otra fue cuando en el COVID nos encerraron a medio mundo en casa. Entonces, la única manera de reducir ...las emisiones de CO2 es lo obvio... ...lo que todo el mundo sabemos... ...y lo que ayer dijo el sultán al ...que es disminuir drásticamente... El, ...el consumo de combustibles fósiles... ...pero eso implica que las economías se paran... Claro. ...o que nos encierran en nuestras casas... ...es que no hay otra, no hay otra... ...el mundo es fósil, más del 80% de la energía del mundo... ...es de origen fósil... ...y renunciar al consumo de combustibles fósiles... ...pues es renunciar al desarrollo y al progreso... ...mientras, y aquí está la clave mientras no tengamos tecnologías disruptivas que nos ayuden a que esto no sea así. Con las tecnologías actuales, la única alternativa viable que puede eh, producir electricidad de manera continua y masiva es la energía nuclear. Y España, como comentabais hace un momento, desafortunadamente se borró del acuerdo histórico que 22 países firmaron este fin de semana, entre ellos dos países más importantes del mundo, para triplicar la energía nuclear de aquí a 2050. Y España es el único país del mundo, el único país del mundo que tiene centrales nucleares que las quiere cerrar. El único.
0: Bueno, es que eso ha cambiado incluso en, en Alemania, que es el que empieza por sumisión a los verdes y a Putin, la gran corrupción de Alemania que ha corrompido Europa, pero ahí han dado marcha atrás y ahora queman carbón como locos, lo mismo que hacen los chinos, los hindúes, y todo, bueno, África, eh, Sudamérica, en fin, tremendo. Y eh, me llamó la atención que ayer Macron, que es un zascandil como pocos, dijo que quiere hablar con Milei. Para ver si se une. Claro, es que los yacimientos argentinos de petróleo y de gas de vaca muerta son gigantescos. Entonces, claro, yo creo que este lo que quiere ser es comisionista argentino, como Sarkozy, porque mi ley, que está en, absolutamente en contra de esta basura que es basura ideológica, que no ha servido nunca absolutamente para nada, cuyas profecías jamás se han cumplido. Recordemos que en, en Kioto y después está esa película de Al Gore. Una verdad incómoda, sobre todo incómoda cuando revisas lo que dijo que iba a pasar hace 10 años, en 2010, que por supuesto no ha pasado. Pero, pero ¿por dónde va Macron? ¿Qué quiere? O sea, ¿que mi ley ahora se haga ecologista y que renuncie al petróleo en Argentina o qué?
1: Bueno, Francia está en un proyecto muy ambicioso de despliegue de energía nuclear. Está construyendo reactores ahora mismo y tiene planes para construir otros seis reactores EPR. Por lo tanto, está, digamos que liderando el renacimiento nuclear en Europa. Argentina tiene también un programa, un programa nuclear que es la envidia de, desde luego de toda Latinoamérica, ojalá nosotros en España tuviéramos un programa nuclear como el de Argentina, pero es cierto que además Argentina tiene la suerte de tener los recursos naturales por castigo, ¿no? Sí. Sabemos, viendo la historia de la humanidad, que tener recursos naturales no sirve de mucho, ahí, ahí tenemos a Venezuela, no sí. no sirve de mucho si no tiene las instituciones necesarias para poder hacer un uso eficiente y económicamente plausible de esos recursos. no Yo creo que Argentina ahora está en, en, en la senda buena, con mi ley en el gobierno, de hacer un uso eficiente de esos recursos y poder y poder poner los
0: ingredientes para que esos recursos redunden en la riqueza del país, no y no como hasta ahora. Entonces que Macron le querrá vender esas mini centrales, pero es que Argentina tiene esa capacidad. Yo creo que lo confunde con Paraguay. Porque una de las cosas de Francia es que fuera de allí tampoco se enteran de nada. ¿eh? Ahora, lo que me asombra pues, es lo que dices es que España se ha borrado de un acuerdo de todos los países importantes.
1: Bueno, 22 países donde están todos los de Europa que tienen centrales nucleares, donde está Estados Unidos, donde está Japón, donde está Corea del Sur y donde hay otra serie de países, Canadá también, pero lo que llama la atención es que incluso estaba en esa reunión y firmó el primer ministro de Bélgica, un país que hasta hace, hasta hace muy poquito estaba en un calendario de cierre nuclear, igual que España, calendario que van a revertir claramente y van a apostar por instalar nuevas centrales nucleares. Entonces a mí me apena profundamente que el gobierno de España se haya borrado de las reuniones importantes que hay en la COP28, en las reuniones que de verdad van a servir para cambiar algo en el futuro, y nos hemos borrado, nos hemos borrado. Si la, la propia viceprimera ministra sueca, que también estaba en esa reunión y que Suecia también firmó, yo creo que dijo la frase del fin de semana, ¿no?, que mirando a todos los líderes les dijo un poco menos de política y un poco más de física.
0: ¿Un poco más de...? Física. Fís bueno, claro, que es lo mismo que dice Closter, que, que hoy comentamos en Libertad Digital... Dice, esto del cambio climático lo dicen políticos y periodistas sin escrúpulos que no tienen ni puñetera idea de lo que dicen, y es una es una inmensa estafa que lo que nos está es destruyendo el paisaje en Europa. Pero es que las centrales nucleares no destruyen el paisaje como los molinazos y producen mucho más energía, más limpia. Y hay que recordar que además eh, Francia está desarrollando también dentro de ese plan un sistema de mini centrales nucleares. Eh, tecnológicamente muy avanzadas que imagino que con otro gobierno en España, si salimos de esta que no sé, pues acabaremos comprando nosotros
1: Bueno, la pena es que efectivamente los tiros irán por ahí, ¿no? Las nuevas mini centrales nucleares, los reactores modulares pequeños, que sin duda van a ser una pieza fundamental en el futuro de la energía tenemos ya casi 80 diseños de reactores modulares pequeños sobre la mesa en muchos países del mundo. Muchos países del mundo están diseñando este tipo de reactores. Y al final lo que va a pasar por empecinamiento de un gobierno es que va a aniquilar un sector entero, un sector que aporta al Producto interior Bruto Nacional, un sector que produce 30.000 empleos, de calidad y que produce más del 20% de electricidad de España, lo desmantelaremos y cuando no tengamos nada y nos hayamos cargado toda la industria y a todos los profesionales y los reactores nucleares sean una realidad de nuevo en el mundo, los acabaremos comprando habiendo cargado previamente toda nuestra industria. ¿no? Así de triste será.
0: Pues esa es la traza que lleva el asunto. En fin, muchas gracias, eh, Manuel. Y seguiremos, nosotros seguiremos en la brecha, aunque sea contra viento y marea. ¿Qué cantidad de sandeces se siguen escribiendo sobre el cambio climático? O sea, pero yo no he visto una cosa igual. Es mentira. Ayer me hacían una entrevista y dice: ¿Y Usted está contra el cambio climático. Digo, yo no puedo estar ni en contra ni a favor. El clima cambiará como ha cambiado siempre me lo vas a decir a mí que soy de Teruel, que he visto nevadas de dos metros, o sea, depende, estos son rachas, hace siglo y medio que se ha calentado más o menos un grado, grado y medio, y como mucho a final de este siglo, a lo mejor ha subido otro grado o no, porque no hay manera de saberlo. Oye, no hay manera de que en la cabeza de un periodista, que yo creo, empiezo a pensar que es una desviación de la evolución humana, es decir, que el cerebro, en lugar de agrandar, se empequeñece y no, 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 no lo acababa de entender. Y dice, ¿cómo que no hay cambio climático? Digo, dime qué cambio climático hay, porque yo me lo he estudiado y es un, un grado y medio como mucho desde hace 150 años. Y a lo mejor hay un grado, a lo mejor a final del siglo XXI, digo que en Alemania, pasó esos inviernos les vendrá muy bien, por cierto. Oye, no hay manera de meterlo en la cabeza de la gente, ¿eh? En fin. Bueno, eh, Miguel Ángel, bueno, sí, digo Miguel Ángel, Manuel siempre me sale como es el mafo bueno, y en realidad es Manuel, no es Miguel Ángel Fernández Estonia, que es el mafo malo, pero muy malo. Pues muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos en la brecha.
1: Gracias a vosotros, Federico. Buen día.
0: Bueno, pues vamos de esta, esta ridiculez. O sea, España ya no es un país industrializado. España es un país herbívoro. O sea, ahora vamos a comer ya tampoco verde. Vamos a comer placas solares en vez de la huerta de Murcia. Vamos a la República de los Tontos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver... Eh... Que, que es que los oyentes, anda, yo estoy con lo del verificador. ¿Por qué no hacemos un concurso? A ver, ¿qué Perfecto. verificador le ponemos a la izquierda?
2: Venga, porque. Yo ya he dicho
0: que es Delsi. Para mí, la mejor es Delsi. Pues uno de tres seguro... responde otra vez. Exactamente. Delsi Rodríguez. Rodríguez. Bueno, bueno pues. Más. Se aceptan
2: propuestas. Y acabamos eh, de hablar de las energías renovables, de todo este que rollo. Todo del el cambio mundo civilizado
0: climático. dicho: energía nuclear menos España. Aquí vamos a comer césped y luego comprarle la electricidad a la energía nuclear francesa.
2: Bueno, pues la COP28, ¿qué les parece que estén anunciando poco menos que el fin del mundo? Mientras los expertos dicen justo lo, lo contrario. contrario. Y lo de llevar la cumbre del clima a Dubái, yo creo que es maravilloso. Es como el
0: como el mundial a Qatar. Igual. Pero si es que es una cosa, el nivel de corrupción de esta gentuza es total. Y ya... Por cierto, no han invitado a Samper, lo cual me parece injusto. Nadie hace nada por el clima... ...tanto como Fernando Samper alias Forestalia.
2: Menudo feo que le han hecho.
0: Pues sí, claro que al lado del feo que nos ha hecho con nada. Uy, con no sabe, no sabe. O sea, ¿has visto que se le cae el pelo? El otro día estaba en voz, Uy, le hacía que haya unos claros. Ya a aclarar, Eso es el estrés, no, es la Virgen del Tremedal... ...que esto no lo perdona. Que ya está
2: empezando a poder... Que le quieran rostrar.
0: poner molinos en la Sagrada Ermita... Vamos, hombre.
2: Hasta ahí podíamos llegar. Eh, te adelanto también que hay un asunto que también ha suscitado el debate en El Contestador. Era previsible y son esas declaraciones que hacía ayer Garriga rompiendo relaciones con el Partido Popular, pero a ver cómo se come esto sin abandonar los gobiernos regionales. Es
0: decir, eh, estamos, eh, hemos roto porque no nos dan puestos, pero por supuesto vamos a conservar los que tenemos. Eso es. Como dices tú, pisar moqueta, pisar y comérsela también si hace falta. Pero sí. además yo lo veía ayer, tú veías que no se creía nada de lo que decía, que una cara de incredulidad ante sus propias palabras, me dijo, qué papelón, esto me toca por ser negro, dirá, ves, ves, esto, esto no lo hace Abascal,
2: ¿Es un papel esto que está haciendo Vox ya en los últimos tiempos? Esa es una yo, buena pregunta también. Yo, ¿Es verdad es realmente el, el sentir general ahora mismo en el partido de Santiago Abascal o directamente es una pose para distinguirse del Partido Popular? No es lo sé, que de ocurriendo? las
0: gallinas ponedoras, como dice... No, Unamuno le llamaba esto el cerebro cojonudo, que es la gente que piensa con la zona inguinal y que dice «Esto lo arreglaba yo en dos minutos». ...yo de, en dos minutos... ...te lo dicen yo ...yo trae gambas... ...en dos minutos... ...lo arreglaba yo... ...te voy a decir cómo... ...y va y te lo dice... ...pero lo mismo... ...los tíos cuya... ...cuya última expresión... ...es Ferraz... ...y lo de gallinas ponedoras... ...que ponen huevos... ...pero no los tienen... ...Ortega Smith... ...lo que ha sido Ortega Smith... ...el abogado que estaba ahí... ...contra el golpe de Estado... ...que venía aquí además a contarnos... ...cómo iban las sesiones... ...que lo hizo muy bien... Convertido en, el, en no sé qué. En fin, y pues, estuvo bien la Judas ayer al medio. Ayer ¿eh? estuvo muy bien el alcalde. Dice él tendrá muchos huevos, pero los votos mayoría... los tengo yo. Pues sí, eso es un problema.
2: 648 92, 60
0: Bueno, y también podamos hacer una ONG. ¿También? Salvemos a Vox. <risa> ¿No? Claro.
2: Se acerca la Navidad.
0: Pues sí, sí, claro. No sé de quién, si es de Pascal, si es de tal. Ahora sabes que quieren convertirse en grupo audiovisual. ¿Ah, sí? Sí, quieren hacer una radio y tal, como ya la televisión del Yunque, tuve que cerrar. Pues entonces quieren hacer, no sé si era Yunque o Martillo. A ver, es que lo del Toro o el Cerro de Oro, pues eso no le queda nada. Piden 15 millones, se acabó. Será en unos meses o en un año. Así que ahora van a ser un grupo audiovisual. Que dirigirá naturalmente Kiko Méndez Monasterio, aliado con Gaviariza, supervisado por Abascal. Es que es de no creer. En fin. Es la mañana de Federico. Es radio.